0: A equipe é formada por mim e Vanessa, Thaís Oliveira, Alana, Débora Maia, Gabriel, Ana Gabriele, Ana Kézia, Laila, Marcela, Tainara e Teresa Thaís. A nossa equipe escolheu o capítulo 1 e eu vou começar falando um pouco sobre o produto. Toda logística gira em torno do produto. Suas características frequentemente modam a estratégia logística necessária para deixar o produto disponível para o cliente, compreender a natureza do produto pode ser valioso para o projeto do sistema logístico mais apropriado. O produto também pode ser valioso para o projeto do sistema logístico mais apropriado. O produto também é elemento sobre o qual a logística exerce controle apenas parcial. Por isso mesmo, é importante compreender sua natureza. O produto logístico ele pode ser definido como conjunto de características que podem ser manipuladas pelo profissional da logística. E quando ele é bem manipulado, ele pode gerar um grande diferencial competitivo. Esse produto ele é formado por uma parte física, que é tangível, e também por uma parte intangível, que no caso seria o serviço. Esse produto logístico ele pode ser classificado em produto de consumo, que é aqueles produtos que são destinados ao cliente final, e também com o produto industrial, que no caso seria os produtos destinados às indústrias.
1: Como dito antes, o produto é classificado em duas categorias, bens de consumo e bens industriais. Os bens de consumo são aqueles dirigidos aos consumidores finais. Os especialistas em marketing reconhecem que existem diferenças básicas na maneira que os consumidores finais selecionam as mercadorias e onde as compram. Para definir essas diferenças, foram criadas três subcategorias, bens de conveniência, bens de comparação e bens de uso especial. Os bens de conveniência são aqueles comprados frequentemente de forma imediata, como, por exemplo, os produtos alimentícios. Já os bens de comparação são aqueles em que os consumidores preferem pesquisar em diferentes locais ou lojas e fazer comparações, como os eletrodomésticos. E os bens de uso especial são que os vendedores dependem do esforço do consumidor para ir comprá-lo e procurar marcas ou categorias em particular, como roupas e automóveis. Na segunda classificação do produto, temos os bens industriais, que são aqueles dirigidos ou direcionados a indivíduos ou organizações que os utilizam para produzir outros produtos ou serviços. Sua classificação é bastante diferente dos bens de consumo, porque nos bens industriais é conforme o seu envolvimento no processo de produção. Como, por exemplo, existem bens que são parte de produtos acabados, tais como matéria-prima ou peças-componentes. Há outros que são usados no processo de manufatura, como edifícios e equipamentos. E existem bens que não entram no processo diretamente, como os materiais de escritório e serviços administrativos. Apesar dessas classificações serem válidas na preparação de estratégia de vendas, não é tão útil no planejamento logístico.
0: Ciclo de vida dos produtos Outro conceito familiar de especialista do marketing é o ciclo de vida do produto. Produtos não geram seu volume máximo de vendas imediatamente após sua introdução, nem mantêm seus picos de venda indefinidamente. A vida do produto passa por quatro estágios. Introdução, crescimento, maturidade e declínio. Cada fase tem exigências diferentes para a estratégia de distribuição física. A fase introdutória ocorre logo após o lançamento do produto no mercado. Geralmente, as vendas não são tão volumosas, pois ainda não há ampla aceitação do produto. A estratégia de distribuição física é cautelosa, com estoques restritos e algumas poucas localizações. A disponibilidade é limitada. Caso o produto seja aceito pelo mercado, as vendas começam a crescer rapidamente. Planejar a distribuição é particularmente difícil nessa fase. Frequentemente, não há histórico de vendas para calcular níveis de estoque nos pontos de armazenagem, ou nem mesmo quantos depósitos devem ser usados. A distribuição fica muitas vezes sob controle manual durante todo o estágio de expansão. A disponibilidade do produto também aumenta rapidamente numa ampla área geográfica, de forma a apoiar o crescente interesse dos clientes. O estágio de crescimento pode ser bem curto, sendo seguida por uma fase mais longa chamada maturidade do produto. O crescimento de vendas é vagoroso ou permanece estabilizado em torno do seu pico. O volume vendido não se altera rapidamente e, portanto, pode ser absorvido nos perfis de distribuição de produtos similares já existentes. Muitos depósitos são utilizados e existe controle adequado sobre a disponibilidade do produto por todo o sistema. Eventualmente, o volume de vendas começa a diminuir devido a mudanças tecnológicas, competição ou perda de interesse pelo consumidor. Para manter a distribuição eficiente, os perfis de movimentação do produto devem ser ajustados. Provavelmente, o total de armazém será reduzido, sendo o produto recolhido para depósitos regionais ou para as fábricas. O fenômeno do ciclo de vida do produto influencia a estratégia de distribuição. O especialista em logística deve estar continuamente ciente do estágio atual do ciclo de vida do produto. Desse modo que os padrões de distribuição possam estar sempre ajustados na eficiência máxima daquela fase. O conhecimento do conceito de ciclo de vida permite antecipar as necessidades de distribuição e planejar com larga antecedência.
2: Curva ABC Uma das grandes dificuldades das empresas que trabalham com fluxo constante de vendas é, sem dúvida, o controle de estoque. Fazer uma gestão eficiente do seu estoque é imprescindível, já que é um setor que afeta todos os outros dentro de uma organização. Para poder sanar a maior parte dos problemas da gestão de estoque, existe uma ferramenta utilizada mundialmente que visa selecionar os itens que precisam ter um cuidado e apuração maior do estoque, que é a chamada Curva ABC. Dentro disso, aparecem várias e inúmeras perguntas, como funciona, qual a sua importância e como ela pode ajudar as empresas a fazer uma boa gestão de estoque. Mas antes disso, devemos saber afinal o que é a Curva ABC? Bom, a Curva ABC trata-se de uma das técnicas mais utilizadas no mundo inteiro de controle e organização de estoque. A Curva ABC tem como principal finalidade classificar todos os produtos que compõem o estoque de uma empresa de acordo com o grau de importância de cada um deles. Essa classificação pode ser feita de acordo com os preços de custos ou preços de vendas de cada produto do estoque. Como funciona a curva ABC? Dentro de cada empresa, independentemente de ramo de atuação, uma medida importante para se obter a classificação dos produtos por volume de estoque e de vendas. É aí que entra a importância da curva ABC. Ela é uma ferramenta que permite classificar e identificar os itens que possuem maior importância e maior valor dentro do seu estoque, para assim classificá-los de acordo com essa relevância. Resumindo, a curva ABC faz o um ranqueamento dos seus produtos, mostrando qual deles traz maior retorno para a sua empresa. Os que trazem maior retorno são classificados como produtos da curva A, os de médio valor e retorno ficam classificados na curva B e o maior parte dos itens que trazem um retorno baixo para a sua empresa ficam classificados na curva C. Mas como fazer esse ranqueamento? Existe um modelo amplamente utilizado para identificar quais produtos se encaixam em cada curva diferente. Produtos da curva A, produtos da curva B e produtos da curva C. Nos produtos da curva A, são os produtos de maior importância para a sua empresa. É adotada a fórmula 80-20 para fazer a seleção desses itens, que consiste em selecionar 20% do total de produtos que juntos correspondem a 80% do total das suas vendas. São esses itens que toda a organização precisa dar maior atenção na gestão de estoque, visto que correspondem a uma porcentagem elevada ao total de vendas. Produtos da curva B são os produtos de importância média dentro da sua empresa. Essa curva é preenchida com 30% dos itens, que juntos equivale a 15% do total do seu faturamento. Produtos da curva C são os produtos de menos importância para a sua empresa. Para compor a curva C, são selecionados os 50% dos itens, que juntos vão equivaler a apenas 5% do faturamento total. Como a curva ABC auxilia no controle da sua empresa? A partir da categorização dos produtos de acordo com a demanda e relevância do mercado. O seu controle de estoque fica mais direcionado, dando prioridade aos produtos que apresentam maior volume de vendas e de faturamento gerado. Com a curva ABC, é possível evitar gastos desnecessários com produtos que não serão vendidos em um primeiro momento o que pode representar uma certa demora para recuperar o capital investido. Ao se verificar os produtos que não possuem uma demanda tão grande, a curva ABC de produtos possibilita a identificação dos produtos que devem ser colocados em promoções para aumentar as suas vendas e evitar excesso de estoque. A curva ABC indica que os produtos A possuem uma maior demanda e, sendo assim, as suas reposições a cada saída devem ser planejadas rapidamente. E a curva ABC de clientes como funciona? Da mesma forma que a curva ABC de produtos, a classificação e categorização dos seus clientes, dos seus diferentes clientes, se dá a partir de porcentagens referentes tanto ao valor, o volume quanto ao valor de consumo de cada um deles, conforme explicarei agora. Classe A são os clientes mais ativos da sua empresa. Os clientes desse grupo correspondem a 80% de todo o faturamento da sua empresa. São clientes que tanto compram a quantidade maior de produtos, quanto os que compram os seus itens mais caros. Classe B. Nem tão ativos quanto os representantes da classe A, os clientes da classe B são responsáveis por 15% do seu faturamento. Classe C. Esses clientes representam apenas 5% do seu faturamento. São pessoas que consomem com pouca frequência os seus produtos ou optam pelos mais baratos. Como usar a cuva de clientes em sua empresa? Fazer a classificação de seus clientes de acordo com os valores e frequências de compra é de suma importância para a sua empresa. Com a análise do perfil de consumo de cada um deles, você poderá realizar um atendimento mais personalizado, de forma tanto a manter o padrão de compra dos clientes mais ativo, quanto para aumentar o consumo dos clientes das classes B e C da curva ABC de clientes. O, o estudo do consumo de seus clientes da empresa também lhe proporcionará um melhor entendimento da demanda para cada um desses clientes e tratará muito mais clareza tanto em relação à frequência de compras quanto sobre a, a preferência de compra da sua clientela no que diz respeito aos clientes mais solicitados. Que ferramentas utilizar para uma curva ABC. Com o avanço das tecnologias ERP que possibilitam todo o controle interno da empresa em um único sistema, a formulação da curva ABC já surge automaticamente. O sistema já providencia o um ranqueamento dos produtos de acordo com a venda no período determinado pelo usuário. Mas para quem ainda não possui um ERP e precisa mensurar os itens da curva ABC, existem outras formas de prepará-los. Um aliado para executar essa tarefa é o Excel. Em uma planilha, você pode começar a listar seus produtos colocando as informações necessárias, que são descrição, preço unitário, quantidade atual em estoque, quantidade vendida no período e o valor total no período. Depois, basta colocar os produtos em ordem de acordo com o seu valor total com o intuito de examinar a porcentagem que o valor de cada item representa para a sua empresa. Faça a comparação dos valores de cada item com o valor total que a empresa fatura, para assim obter a porcentagem que cada um representa dentro da organização. Segundo tópico, características do produto. Dentre as características mais importantes do produto que influenciam a, car... a estratégica de distribuição estão atribuídos do próprio produto. Eles são peso, volume, valor, perecibilidade, inflamabilidade e substitutibilidade. Nas suas várias combinações, esses atributos indicam as necessidades para armazenagem, estoque, transporte, manuseio e processamento do pedido. Essas são as combinações que são mais bem discutidas, se divididas em quatro. Categorias. Primeira categoria, relação peso volume desindade A relação peso-volume-desidade de um produto é particularmente significativa, pois os custos de transporte em Amazonas estão diretamente relacionados com ela. Segunda categoria, relação valor-peso. O valor do produto que está sendo movimentado e estocado é um fator importante no desenvolvimento de uma estratégia logística. Custos de estoque são particularmente suscetíveis ao valor. Terceira categoria, substitutibilidade. Quando o consumidor nota pouca ou nenhuma diferença entre o produto da firma e os de seus concorrentes. diz que o produto é altamente sub substituível, ou seja... O consumidor compra prontamente uma segunda marca, caso a primeira não esteja disponível imediatamente. Quarta e última categoria, ca características de risco. As características de risco do produto referem-se aos atributos de valor, perecibilidade, flamabilidade, tendência e, validade, e facilidade ao roubo. Quando um produto mostra alto risco em uma ou mais dessas características, ele impõe uma série de restrições ao sistema de distribuição. A função da embalagem do ponto de vista logístico é proteger o produto da origem ao destino. A embalagem está presente em cada etapa da logística. Ela capta clientes, informa, armazena, protege e facilita o transporte e o manuseio do produto. O investimento em embalagem na logística tem como o principal objetivo garantir a integridade física dos produtos, de forma que eles cheguem até os clientes em perfeito estado. Em apenas uma operação, são feitos vários tipos, formatos e tamanhos que podem ser utilizados, de acordo com a necessidade. O processo da formação de preço é uma análise realizada para definir qual será o valor cobrado por um produto levando em consideração alguns fatores, como custos, margem de lucro, despesas fixas e variáveis, dentre outros elementos. Para que o negócio possa ser lucrativo, é necessário que o empreendedor contabilize detalhadamente todos os custos antes de definir o preço de venda de seu produto ou do serviço.
3: Uso de critérios geográficos para a maioria dos fornecedores, os clientes não se concentram no único ponto. Pelo contrário, eles costumam dispersar-se por grandes áreas. Isso significa que o custo total para a distribuição varia de cliente para cliente, conforme sua localização. A formação de preço deveria ser simples, não? Nem tanto. Empresas podem ter centenas de milhares de clientes. Administrar preços separados torna-se cansativo e caro. A escolha do método de formação de preço depende parcialmente do balanceamento do nível de detalhe na estrutura de preços com os custos para administrá-la. Existe um número limitado de categoria para definir a maioria dos métodos que usam critérios geográficos. Eles são FOB, regional ou zona, simples ou uniforme, nivelamento de fretes e ponto base. O frete FOB, em tradução literal, quer dizer livre a bordo. A responsabilidade de transporte da mercadoria é do destinatário e não do remetente. Um exemplo. Eu, um distribuidor, compro uma indústria, meu fornecedor, e ligo para a indústria dizendo que eu quero X unidades disso e Y caixas daquilo. Aí o trabalhador industrial diz, tudo bem, está aqui preparado para você, vou emitir a nota. Ele emitiu a nota, liga para o distribuidor e fala, pode mandar, vir buscar, ou seja, Saindo da indústria e entrando no transporte, a indústria já não tem mais nada a ver e é o comprador ou destinatário que é responsável pelo transporte da mercadoria. E em relação à CIF, a responsabilidade de transporte é do remetente. Quando uma empresa utiliza o preço regional, quer
4: dizer que o preço do produto daquela empresa varia de acordo com o lugar onde o cliente mora, varia de acordo com o destino do produto. Ou seja, dependendo da distância que você morar, seja mais perto ou mais longe, você vai pagar mais caro ou mais barato pelo produto em questão. Muitas empresas que lidam com muitos clientes é, e fornecedores não aderem o não preço regional porque acaba sendo uma desvantagem, né? deixa de ser atrativo para o cliente saber que ele vai pagar mais caro ou mais barato por conta do lugar onde mora. Porém, o preço regional também tem suas vantagens, porque ele reduz a complicação na administração, porque tem uma fixação de um preço dentro de uma ampla área regional, geográfica. Ou seja, se você está incluso na área geográfica definida pela empresa, o valor que você pagará pelo produto já está definido, e isso torna a administração mais fácil. O preço único, como o próprio nome já diz, é justamente essa ideia de fazer com que todos os produtos tenham o mesmo preço para todos os clientes, independente da região em que você mora e o quão longe o produto precisará vir para chegar até você. É Essa ideia de fazer com que o cliente não pague mais caro ou mais barato de acordo com o lugar que ele mora ou a região porque muitas vezes acontece das pessoas pagarem mais caro por um produto por morar mais longe. Então, o frete do produto, é, a entrega do produto acaba sendo mais caro e a ideia do preço único ou simples é justamente definir um valor para todos os clientes, independente da distância. Muitas empresas aderem a esse tipo de norma como uma vantagem, porque a gente sabe que acaba se tornando um atrativo para o cliente saber que irá pagar o mesmo preço independente de onde morre E na maioria das vezes pode acabar virando até uma estratégia de marketing.
5: O interesse prático na competição atua na fixação da estratégia de preço. Se duas firmas empresas têm a mesma eficiência de produção e vendas, resultando no mesmo custo do produto no local de suas fábricas, a firma mais distante no mercado pode querer absorver parte das taxas de frete, de maneira a atingir o preço do adversário competidor. Esta prática é referida como nivelamento de fretes, e resulta em diferentes taxas de retorno para as empresas que a utilizam. Bom, da mesma forma que no nivelamento de fretes, os motivos para o uso do método do ponto base são competitivos. Esse método estabelece algum ponto, diferente daquele onde o produto será entregue, como o ponto a partir de qual o preço será computado. O preço é calculado como se o produto fosse entregue a partir daquele ponto. Esta nova localização para cálculo do preço é conhecida como ponto base. Se o local escolhido é a localização de grande concorrente, os preços podem ser similares aos dos competidores em todos os clientes. É, empresas podem ter um ou mais pontos-bases. As indústrias de aço e cimento foram pioneiras no uso desse método, do ponto-base. Isso é compreensível, já que esta política de formação de preço-base faz sentido né, nesse, nesse ramo. É, quando o produto envolvido tem custo de transporte elevado com relação ao seu valor... Os compradores têm pouca preferência por um fornecedor particular e há relativamente poucos fornecedores, sendo que qualquer diminuição nos preços gera retaliação por parte das firmas rivais. Do ponto de vista do cliente, as indústrias são localizadas no mesmo ponto. Como isso não é verdade, o custo real para suprir o um dado do cliente para cada empresa é diferente.
2: Os arranjos de incentivo de preço são uma das formas que temos para criar uma boa abordagem de vendas. Ele funciona em seu todo para dar um melhor cara ao cliente que busca o serviço. Além disso, ele também tem sua grandiosidade evidenciada no serviço terciário de entrega, já que essa prática é fundida a um conceito de marketing.
6: A teoria econômica ensina que quanto mais bens são manipulados numa única transação, menor será o custo unitário. Essa ideia levou muitas firmas a usar o volume de compra como uma forma de oferecer menores preços para seus clientes e aumentar suas vendas. Os clientes beneficiam-se do menor preço unitário caso possam absorver um lote de compra maior. O fornecedor consegue maiores lucros. Oferecer descontos para grandes volumes de compra para estimular vendas pode ser algo discriminatório, pois firmas menores não conseguiriam se beneficiar deles. Entretanto, seu uso pode ser justificado em termos das economias da escala que geram manufatura, venda e distribuição. Na manufatura ou vendas pode ocorrer uma venda individual. O contrário ocorre com custos logísticos. Caso o transporte seja contratado externamente ao fornecedor, a documentação das economias de frete unitário é facilmente encontrada nas tabelas publicadas. Assim, os custos logísticos são fatores importantes para sustentar
5: políticas de desconto. Acordos. Bem, o que são os acordos? Os fabricantes frequentemente oferecem incentivos especiais caso seus distribuidores ou clientes comprem mercadorias antecipadamente, ou seja, antes da data em que eles naturalmente colocariam seus pedidos no mercado. É, custos logísticos são a principal razão para esse tipo de incentivo. Esses incentivos podem tomar forma de redução no preço, prêmios e rebates em dinheiro. É, tem vários tipos de acordos, né, como a gente já falou. E aí tem o SLA, que é um acordo entre as duas partes de um negócio, a empresa contratante e a prestadora do serviço. Ele consiste em um contrato formalizado que estabelece as responsabilidades de ambos os lados e reduz os riscos. É, esse acordo de, é, descreve de forma detalhada tudo o que é esperado na prestação de um serviço. Algumas informações importantes são os valores cobrados, os prazos, a qualidade esperada e os critérios para avaliação da qualidade. Seu objetivo é facilitar a compreensão das necessidades do cliente, identificar o cumprimento ou não do nível do serviço esperado. Ou seja, é meio que uma maneira de eliminar algumas das dores de cabeça das negociações, tanto para o contratante como para o contratado. É, esses níveis de serviço eles devem ser estabelecidos logo no início de qualquer relação. Cada tipo de atividade conta com diferentes focos na definição de níveis de serviços. Também é preciso conhecer os desejos e expectativas do cliente afinal, né? porque tudo que a gente vai fazer é baseado nesses desejos. Vale destacar a importância da clareza nas informações e a necessidade de que ambas as partes concordem com cada critério estabelecido nesse acordo. Dessa forma, irá ter a garantia de que o contrato será mantido. Outro ponto relevante é a consideração de questões legais, como condições de rescisão, garantias e indenizações. Esse último exige a definição de penalidade a ser aplicado caso o fornecedor não preste serviço a nível esperado. Bom, é, e como aplica esse CLA na logística? Esse CLA, SLA, na verdade, desculpa, pode ser aplicado desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do pedido ao cliente. Algumas vezes se entende até mesmo a assistência, se estende até mesmo a assistência técnica. Por abranger uma série de atividades diferentes, o nível de serviço logístico pode ter diferentes enfoques. No geral, podem ser considerados procedimento de cobrança, flexibilidade do sistema, entre outros. E também, tipo, esse, esse tipo de acordo é um acordo mais, mais formal, mais documentado. Mas como a gente já falou antes, é, podem ser acordos em promoções, em forma de promoções ou em forma de prêmios, que determinado supermercado dá é, aqueles papelzinhos que você preenche, bota e vai ter um sorteio de um carro, de uma geladeira, então, são alguns tipos de acordos que ajudam nas vendas.